0: Você sabia que o diagnóstico de Asperger que temos hoje e que é utilizado desde 1944 não serve para diagnosticar a grande maioria das mulheres com a síndrome? Vem que eu te explico. Olá para vocês que curtem podcast e para os que, que nem eu, são novos nessa mídia sensacional. Em breve já não vou ser mais tão nova, não preciso mais falar isso. Eu sou a Estela e esse é o quarto episódio do Sensivelmente, um podcast sobre síndromes, condições psicológicas, depressão, ansiedade e principalmente sobre neurodiversidade. São disponíveis no site sensivelmente.com.br ou procurando o Sensivelmente no seu agregador favorito. Hoje, depois de três episódios, chegamos a um dos mais importantes e o que mais me exigiu pesquisa até agora. Na verdade, eu tô pesquisando para esse episódio há dois anos, né? Claro, não para esse episódio, mas para mim mesma. Eu tenho anotações desde 2013 sobre a minha desconfiança sobre estar no espectro ou não, e desde o começo de 2017 eu tenho pesquisado e lido algumas coisas. Como você já deve imaginar, não é muito fácil encontrar informações sobre isso. Existem milhares de livros, blogs, sites, artigos científicos, verbetes na Wikipedia e informações para todos os lados sobre o autismo. Se há algumas décadas costumava-se estimar o nascimento de um autista a cada 55 mil pessoas, hoje nós já estamos em 1 para 68. É uma explosão, mas seria modinha? A doença da vez? Eu acredito que não. Tem muitas teorias sobre isso, mas uma das mais óbvias é que hoje nós temos acesso a mais informação, pesquisas andaram e chegaram a novos resultados. Em resumo, a medicina como um todo evoluiu. Ao mesmo tempo em que hoje em dia é muito mais difícil de se morrer em decorrência de AIDS, é muito mais fácil diagnosticar o Asperger e até mesmo onde antes a gente não via ele. O Steve Silberman, que é autor do livro Neurotribus, que ainda não tem em português, então em inglês é Neurotribes, mas que eu recomendo a leitura desse livro, diz até que o aumento dos casos de autismo significa a evolução da espécie humana. Ou seja, pessoas no espectro seriam claramente sinais dos próximos passos da evolução humana. Claro, nesse processo nem tudo dá certo, e não necessariamente o novo é bem aceito pelo que já existe, mas esse livro aí é assunto para outro dia. De qualquer forma, o ponto onde eu quero chegar diz respeito a como, entre toneladas de informação que a gente tem sobre autismo hoje em dia, muito pouco disso é sobre o espectro do autismo em mulheres, ou ainda o um espectro mais leve, que pode acontecer até em homens. E você sabe por quê? Sempre se acreditou que para cada cinco meninos havia uma menina no espectro. Hoje acredita que a gente está em dois para um ou até três para um. Porém, quando as diretrizes né, de diagnóstico de autismo, especialmente o Asperger, que é um autismo de alto funcionamento, foram criadas, elas foram direcionadas a meninos, que mostravam de forma muito mais intensa os sinais conhecidos hoje em dia. Mulheres possuem traços ou diferentes ou muito mais suaves do que os homens, e por isso muitas meninas ficaram sem o seu diagnóstico e sem ajuda logo nos primeiros importantes anos de vida, os anos de desenvolvimento, e enfrentaram mais dificuldades do que precisavam na vida. Atualmente isso já está mudando muito, ainda bem, e junto com mais meninos sendo diagnosticados, mais meninas estão sendo diagnosticadas, em uma proporção cada vez menos diferente. E com isso, mulheres como eu estão sendo diagnosticadas tardiamente, bem tardiamente, agora que já tem mais conhecimento e mais informação. O problema é que ainda hoje você precisa ir atrás de bons médicos e pesquisar muito para conseguir saber mais sobre você e procurar o tipo certo de acompanhamento. Por isso, hoje eu vou falar sobre os sintomas do autismo, especificamente voltado para Asperger em meninas e mulheres. Vou focar no Asperger porque é o assunto que eu mais pesquiso por ter esse diagnóstico e também porque ele é muito mais sutil e pode passar despercebido com mais facilidade. Primeiro eu quero explicar aqui um termo que eu posso usar bastante. Autismo de alto funcionamento, autismo de alta funcionalidade, autismo altamente funcional ou ainda AAF, são termos usados para autistas que têm alto grau de funcionamento quando comparados com os casos mais severos de autismo. Ou seja, são pessoas que, apesar né, de ter algumas dificuldades sociais, conseguem até ter uma vida independente de cuidadores e se misturam facilmente ao restante da população. Você logicamente vai encontrar muitas mulheres, garotas e meninas autistas já diagnosticadas com os trejeitos mais comuns que a gente conhece em autistas do sexo masculino. Fala correta, jeito reto de andar, falta de habilidade social aparente, impossibilidade de olhar nos olhos, entre muitos outros sinais, mesmo nos altamente funcionais. Mas existem traços mais sutis e mais escondidos que também levam ao diagnóstico de Asperger em mulheres, e o mais complicado é que eles são facilmente entendidos como qualquer outra coisa. O que mais se ouve depois de explicar os sinais é algo como, nossa, mas eu também sou assim, e isso não faz de mim uma autista. É uma coisa que eu tenho realmente respondido bastante quando eu falo sobre isso com as pessoas. Os traços parecem e se confundem muito com acontecimentos do dia a dia, ou com timidez, com depressão, com ansiedade, traços comuns da personalidade. Por isso, muitas vezes, você vai precisar de um diagnóstico oficial e não apenas do seu autodiagnóstico. Mas então, vou falar agora sobre os traços mais marcantes de uma mulher ou menina com autismo. Caso de aparências e hábitos pessoais, são pessoas que preferem roupas confortáveis devido às questões sensoriais e à praticidade, eu realmente não aguento roupas apertadas, eu prefiro me vestir para o que a sociedade considera de me vestir mal, me vestir relaxada do que me vestir com uma roupa apertada, adoro chegar em casa e arrancar a calça porque realmente me incomoda muito. Não vai gastar muito tempo se preparando e arrumando o cabelo, geralmente tem que ser lavar e vestir, não gosta de ficar se preparando toda na maior parte das vezes, que também é o meu caso. Até gosto de uma maquiagem aqui outra ali muito de vez em quando, mas no geral eu saio do jeito que eu tô, eu gosto de praticidade e gosto de estar tá confortável. A personalidade excêntrica pode ser refletida na aparência, então... Hoje em dia, para me adaptar melhor à sociedade, eu já me visto de forma bem mais normal, mas vira e mexe. Eu coloco umas roupas coloridas, gosto de usar uma roupa mais de, uh, de super-herói, essas coisas assim. Então, pode ser que isso seja confundido com o um excêntrico. Parece mais jovem para sua idade, na aparência, vestimentas, comportamento e gostos. Normalmente são um pouco mais expressivas no rosto e nos gestos do que o colega do sexo masculino. Essa é uma coisa muito engraçada, porque eu já ouvi de vários conhecidos meus que eu pareço um desenho animado, porque eu me mexo muito eu... e eu faço, assim, gestos que são muito parecidos mesmo com desenho animado, porque eu também assisto muito desenho animado e eu gosto de me expressar usando bastante o meu corpo, fazendo careta, me mexendo de forma engraçada, eu sempre gostei bastante disso. Pode ter muitos traços andróginos, apesar de uma aparência externa feminina. Pensa de si mesma como uma metade homem e metade mulher bem equilibrada. Não tem um forte sentido de se identificar e pode ser muito camaleônica, especialmente antes do diagnóstico. Gosta de leitura e filmes que muitas vezes são ficção científica ou fantasia, na verdade é um refúgio. Sim, eu gosto bastante de ficção científica, de ação, de fantasia, adoro essas coisas muito mais do que filmes e comédia romântica. Uso o controle como uma técnica de gestão de estresse, regras, disciplina e rígida em certos hábitos. Sim, eu sou bastante assim. E normalmente fica mais feliz em casa ou em outro ambiente controlado. sim eu amo muito ficar em casa. Nas áreas intelectual, de talento, educação, vocação, pode ter sido diagnosticada como autista ou asperger quando jovem, ou pode ter sido considerada talentosa, tímida, sensível, essas coisas, que eu já passei bastante por tímida. Pode ter também óbvios ou graves déficits de aprendizagem. Não é o meu caso, acho que na maioria das coisas, mas como eu já falei em outros episódios, eu tenho sérios problemas com matemática. E às vezes eu posso, assim, as pessoas podem me olhar com aquela cara, tipo, como assim você não tá entendendo isso? Pode acontecer em alguns casos. Muitas vezes pode ter talento musical ou artístico. Tem música, eu já tentei algumas vezes, mas eu vou dizer que eu tenho um lado artístico, sim. Pode ter uma habilidade Savan ou Forte Talento. Savan é quando você tem uma habilidade muito forte, muito incrível em alguma coisa, mas você tem sérios déficits de aprendizado em outras áreas. Então Savan é isso, muito inteligente é uma coisa e com muitos problemas de aprendizado em outros casos. Não é o meu caso aqui. Pode ter um forte interesse em computadores, jogos, ciência, design gráfico, invenção, coisas da natureza, de natureza tecnológica e visual. É uma pensadora mais verbal que pode gravitar a escrita, as línguas, os estudos culturais, psicologia. Eu mexo em computador desde que eu sou pequena, adoro videogame, adoro jogos de tabuleiro, gosto muito de ciência, me formei em design, um, invenção, eu não sei, talvez quando eu fosse criança, coisas de natureza tecnológica, e também gosto muito de escrever, adoro escrever e sou muito boa nisso. Então Pode ser uma leitora autodidata, hiperléxica quando criança e possui vontade de ter uma grande variedade de outras habilidades autodidatas também. Sim, eu sempre gostei bastante de aprender sozinha. Pode ser altamente educada, mas teve de lutar com aspectos sociais durante a vida. Pode ser muito apaixonada por um curso de estudo ou trabalho e em seguida mudar de direção ou ir completamente ao contrário dela muito rapidamente. Bem, só das coisas em que eu tentei passar no vestibular para estudar, a gente tem astronomia, artes plásticas, marketing, editoração, design de interfaces digitais, então, tipo, eu sempre realmente mudei muito de interesses e coisas que eu gostaria de fazer. Muitas vezes tem dificuldade para manter um emprego e pode achar um emprego assustador. Sim, nós vamos, vamos ter um episódio aqui que vai falar da coisa profissional, mas eu sempre foi muito difícil para mim parar emprego mais de um ano. E eu realmente tenho alguns problemas com o ambiente corporativo. Muito inteligente, mas às vezes pode ser lenta para compreender alguma coisa devido a problemas de processamento sensorial e cognitivo. Sim, eu me considero uma pessoa muito inteligente, mas tem muitas vezes em que eu tropeço, demoro para entender alguma coisa, demoro para entender uma expressão, demoro para fazer uma conta. Então, tem várias coisas em que eu tropeço um pouquinho aí. Não se dá bem com instrução verbal, precisa escrever ou desenhar diagramas. Com certeza, eu preciso disso. Terá obsessões, mas elas não são tão incomuns como em sua contraparte masculina. Talvez algumas obsessões. Uma hora a gente fala sobre isso. Na parte física e emocional, é emocionalmente imatura e emocionalmente sensível. Sim, eu tenho sérios problemas com... Eu gosto de falar para as pessoas, assim, quando eu vou conversar sobre defeitos e tudo mais, eu tenho sérios problemas com inteligência emocional. Eu tropeço muito nisso. Eu realmente fico muito triste, fico muito brava, fico muito alegre. E eu não sei controlar muito bem que horas essas emoções chegam, que horas elas saem. Uh, e como gerir isso da forma correta, então com certeza. Ansiedade e medo são emoções que predominam? Com absoluta certeza, eu sou uma pessoa mega ansiosa, tô sempre ansiosa com alguma coisa e medo sim, domina, infelizmente tô tentando mudar isso. É mais aberta para falar sobre os seus sentimentos e problemas emocionais do que os homens? Sim, sou. Fortes questões sensoriais de sons, visões... Cheiros, toque, propensa a sobrecarga, mas menos propensa a ter problemas de sabor e textura de alimentos, como no sexo masculino. Eu não tenho fortes questões sensoriais. Eu realmente tenho algumas, mas às vezes eu acho isso muito parecido também com o que a população, com os, os neurotípicos são. Então eu não sei exatamente se eu tenho esses problemas assim, mas eu sou bem propensa a sobrecarga. Mal humorada e propensa a crises e depressão. Pode ter sido diagnosticada como depressiva, bipolar ou maníaca. Sim, já fui diagnosticada. E medicada para todas essas coisas, ansiedade, depressão, bipolaridade, a gente também vai falar disso um dia desses. Provavelmente recebeu várias receitas diferentes para tratar os sintomas, é sensível a medicamentos e qualquer outra coisa que coloca em seu corpo, então pode ter reações adversas. Sim, também já mudei muito de medicação ao longo da minha vida. 9 entre 10 tem graves dificuldades gastrointestinais, úlceras, refluxo ácido, síndrome do intestino irritável, etc. Eu, ainda bem, devo estar entre o 1 um dessas 10 pessoas, porque eu não tenho graves dificuldades gastrointestinais ainda bem. Faz movimentos repetitivos para acalmar quando está triste ou agitada, balanço, fricção na face, barulhos, estalar dos dedos, balançar a perna no corpo, etc. Essa é uma característica muito comum em autistas como um todo tantos de alta funcionalidade, como até os mais severos. É uma coisa sobre a qual a gente pode falar um dia desses. Mas eu tenho sim, é uma coisa que eu nunca percebi, mas que na verdade eu sempre tive e comecei a reparar melhor. Muitas vezes eu gosto, é, posso falar mais sobre isso depois, mas eu gosto de me balançar um pouquinho, é, mexo muito a minha perna, a coisa de ficar mexendo a mão também. Então, eu tenho algumas coisas, embora não seja nada muito é, perceptível para as pessoas ao redor. Da mesma forma, se exalta de forma física quando feliz. Agita as mãos, bate palma, canta, pula, corre, dança, salta. Sim, eu gosto muito de expressar a minha alegria de uma forma legal. Assim como também, às vezes, quando eu tô muito irritada, ou quando eu tô passando por alguma emoção muito forte, eu gosto de gritar. Então, às vezes, eu grito ou dentro do carro, que é um lugar bem, bem abafado né, de som, ou eu grito no travesseiro, né, porque eu também não quero assustar os vizinhos. Mas é uma coisa que acontece, que pode acontecer também com uma certa frequência. Eu posso ter... Essas coisas de pular, correr, eu gosto bastante. Propensa a temperamento forte ou colapsos de choro, mesmo em público, às vezes por coisas aparentemente pequenas devido à sobrecarga sensorial ou emocional. Essas são coisas que eu controlo muito em mim. Às vezes, obviamente, dá uma vontade de chorar em público e tudo mais. Eu choro muito, só que não em público. Eu me controlo bastante para não fazer isso em público, mas em casa eu choro bastante, choro por qualquer coisa, qualquer briga que acontece, qualquer problema, eu tô chorando. Então, <risos> isso acontece. Odeia injustiças e detesta ser mal interpretada, o que pode incitar a raiva. Bem, eu acho que qualquer pessoa detesta ser mal interpretada, mas eu realmente não gosto. Propensa a mudez quando está estressada ou chateada, especialmente depois de um colapso. Menos provável gaguejado que os colegas do sexo masculino, mas pode ter voz rouca, monótona às vezes, quando está estressada ou triste. Sim, com certeza quando eu tô estressada ou triste, alguma coisa assim, de repente eu tô falando assim, eu falo dessa maneira monótona e eu começo a falar assim. É muito perceptível e eu posso não ficar muda, mas eu realmente gosto de falar menos quando eu tô estressada ou chateada. Eu realmente não sei como falar as coisas, então eu prefiro ficar quieta. Na área de relacionamento e social, palavras e ações são muitas vezes incompreendidas por outros. Claramente isso acontece comigo sempre. Muitas, maior parte das vezes eu sou mal interpretada. Percebida como mal-humorada, fria, egocêntrica e hostil. Não sempre, muito poucas vezes, mas já. É muito franca, às vezes pode se dispersar muito quando se fala de paixões e interesses obsessivos. Então, eu não sou muito franca. Talvez eu gostaria de ser mais franca. Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer e eu não digo porque eu sei que vai magoar, que vai, sei lá, destruir oportunidades, causar demissões. Então, eu me controlo muito nas coisas que eu falo. E paixões e interesses obsessivos? É, posso me dispersar, mas não sei se tenho muito isso não. Pode ser muito tímido ou muda. Já fui mais, hoje em dia sou menos. Como sua contraparte masculina será desligada em situações sociais uma vez sobrecarregadas, mas eles geralmente melhoram em socializar em pequenas doses, pode até dar a aparência de habilidosa, mas é uma performance. Sim, eu diria que muito sim. Não sai muito. Quando sai, preferem sair com o um único parceiro ou família. Sim, gosto muito mais de sair com meu marido ou com minha família e é o que acaba acontecendo na maior parte das vezes. Eu também gosto de ver amigos e sair com amigos mas na maior parte das vezes eu vou sair com menos pessoas. Não terá muitos namorados e não vai fazer coisas femininas, como fazer compras com eles ou ter encontros para sair. Sim, claramente, tive pouquíssimos namorados na minha vida, é, o mesmo número que uma pessoa deve ter beijado em, beijado em uma balada, eu tive em namorados na minha vida toda, e realmente não gosto de para fazer compras ou encontros, essas coisas também não são a minha coisa, coisas femininas não são muito comigo. Vai ter um amigo ou amigos da escola, mas quando entrarem idade adulta, essas amizades não permanecem. Como eu já falei para vocês também no episódio da minha história, sim, eu realmente só mantive uma amiga até hoje todos os outros eu fui perdendo pelo caminho. E tem também os familiares que também foram amigos. Pode ou não querer ter um relacionamento? Se ela está em um relacionamento, ela provavelmente leva isso muito a sério, mas ela pode optar por permanecer celibatária ou sozinha. Sim, eu levo muito o meu relacionamento a sério, mas eu não teria problemas em viver sozinha eu tenho, às vezes, é, carência de ver mais pessoas, de socializar um pouco, obviamente, com pessoas que eu conheço e que eu escolho antes num ambiente controlado, mas eu não teria problemas em viver sozinha devido a problemas sensoriais, nem irá realmente apreciar o sexo ou não gostar deles. Né? É um assunto aí para outro dia, quando eu tiver mais é, vontade e abertura para falar disso, por enquanto não. Se ela gosta de um homem, ela pode demonstrar visivelmente em suas tentativas de deixá-lo saber. Ela pode olhar, ou vê-lo, ou chamá-lo repetidamente. Isso é porque ela se fixa e não entende os papéis do gênero na sociedade. Isso vai mudar com a maturidade. Sim, um dia vamos falar de relacionamentos, sempre foram coisas muito esquisitas na minha vida. E muitas vezes prefere a companhia dos animais, mas nem sempre devido a problemas sensoriais. Sim, eu prefiro muito a companhia dos animais. É muito mais tranquilizador, muito mais calmo, mais, uh, mais fácil de entender, de estar perto de animais. Assim, no resumo é isso. Bem interessante, né? Mas, ó, você não precisa ter todos esses sinais para ser considerado aspergera autista. Como eu vou falar muitas vezes aqui, o autismo é um espectro, o que significa que cada um pode estar num lugar desse espectro e os espaços nele são infinitos. Um autista dificilmente vai ser igual a outro, então se você curte maquiagem, gosta de se arrumar, não se balança, não tem problemas gastrointestinais, nada disso significa que você não está no espectro. Eu não tenho tantos problemas sensoriais, uma das coisas que mais diferenciam um autista dos neurotípicos, mas ainda assim eu tive meu diagnóstico. O assunto aqui é neurodiversidade, lembram? E não existe um conceito único que define um autista, um Asperger e nem mesmo uma pessoa neurotípica. Eu sei que pode parecer muito aberto, isso realmente faz com que muitas pessoas fiquem em dúvida quando a pessoa tem traços mais suaves, ainda mais mulheres. Mas acredita, apesar de ter decidido falar sobre isso abertamente na internet, não impede que quase todos os dias eu duvide do meu próprio diagnóstico. Muitas vezes eu caio nas mesmas armadilhas que me preparam e fico pensando... Se esses sinais tão sutis não significam só que eu sou uma pessoa mais tímida, alguém que gosta demais de mais tecnologia e pronto. Então é uma luta diária, inclusive comigo mesmo. Mas o que importa é você pensar o quanto isso é importante para você. Um diagnóstico próprio ou profissional vai te ajudar em alguma coisa? para mim, me permitiu me conhecer melhor, aceitar algumas coisas que eu sou, entender outras e procurar ajuda específica para o que eu gostaria de mudar ou melhorar. Você ter esse diagnóstico, dependendo de onde você está no espectro, pode não ser muito significativo no seu dia a dia comum, mas pode ser essencial para você se aceitar melhor como você é, explicar coisas que te acontecem e que você não compreendia. Eu posso falar mais sobre isso em outro episódio, se vocês quiserem. olha que legal, você pode sempre escrever para cá, assim eu posso saber o que você está pensando e o que achou. Pode enviar o seu depoimento, dúvidas, certezas, pensamentos, como você viu nos outros episódios. O e-mail é sensivelmentepodcast.com. E você pode encontrar o podcast no seu agregador favorito, seja o iTunes, Spotify, SoundCloud, Pocket Casts, Google Podcasts ou pelo site, o sensivelmente.com. Eu fico por aqui e até o próximo.